El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Arizona viaja a Seattle en busca de emparejar su marca a 3 y 3 esta temporada. Les saluda Luis Hernández, la voz oficial de los Cardenales de Arizona. Me acompaña como siempre Rolando Cantú para un episodio más de La Tacleada Cardinals. Semana 6, compadre, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast oficial. Esa derrota en casa me dejó, pues me dejó preocupado. ¿eh? La manera como terminó ese partido con Kyler Murray barriéndose una, una yarda antes de, de la marca del primero 10. Este, luego lo que se dijo después del partido, Kyle prácticamente dijo, hey, fueron los coaches los que me apuntaron este, la jugada y me dijeron, hey, kill, 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 que es prácticamente picar la bola. Eh, sí, yo creo que hay muchas cosas, muchos temas que atender por el lado del equipo que lo han venido haciendo este, Luis durante esta semana y creo que esto tiene que cambiar. Obviamente una derrota que nos deja un mal sabor de boca, pero a la vez no se... ¿Tú qué piensas? Sé que duele, sin duda, perder por tres puntos de manera dramática, pero se le pusieron al tú por tú al que hoy es el mejor equipo en la NFL. Por supuesto, el comienzo sigue siendo pues tan valiente que no anotamos en el primer cuarto. Es un tema que estaremos analizando, pero, pero al final ese equipo tan poderoso de Filadelfia solo pudo anotar tres puntos en la segunda mitad y la defensiva volvió a dar la cara. Al final son tres puntos que duelen, pero creo que hay puntos interesantes eh, que hay que tomar en cuenta de esa derrota, ¿no crees? Sí, yo creo que al final del día competiste con el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la NFL, el que está invicto actualmente, el que tiene, este, pues ahora sí, el sartén por el, por, por el mango, ¿no? Porque sabíamos que esta línea ofensiva de, de los Eagles iba a ser una línea ofensiva aguerrida. Iba, íbamos a, vimos este, trabajar a Jason Kelsey, a, a Semualo, este, a Dickerson de manera increíble, o sea, controlando la zona media, tratando de realmente... Este, establecer la presencia del juego terrestre y creo que nuestra línea defensiva hasta cierto punto aguantó, aguantó ese, ese aspecto y ese es un tema que venimos arrastrando desde el año pasado o sea, cómo va a defender la, la defensiva de los Cards en contra de este, el juego terrestre y creo que Arizona lo, lo, lo estaba logrando Luis, lo estaba logrando, yo sí te soy muy sincero de la manera como terminó el partido a mí se me hizo como que se colapsó completamente todo este, hay que reconocer que los Eagles es un equipo muy completo, un equipo que ha estado trabajando para esto este, y, y se ve que el, el dominio tanto que son número uno en su división, que es la NFC este. Sí, un equipo que está jugando la verdad, yo cuando, cuando los vi en vivo y a todo color, está muy completo, honestamente, la defensiva sí. vaya, tremenda defensiva la secundaria, Fletcher Cox, un partidazo que tuvo ahí también, ¿no? Eh, y, de, y ofensivamente, pues Jalen Hurst está jugando a un nivel eh, extremo, ¿no? La verdad, jugando muy bien. Las dos anotaciones, su centro, ya Kelsey, es impresionante el tipo, ¿no? Los dos scoreback sneak, la, los dos touchdowns de Filadelfia, gracias a su centro, ¿no? Que es tan clave. Acuérdate que nuestro centro, nuestro Papa Verno, estuvo jugando, ¿no? Sí, esto estuvo Sean Harlow, que por cierto, ya vi otra vez eh, este, la repetición del partido y me gustó el esfuerzo. Realmente. Eh, lo que está haciendo esta línea ofensiva eh, quiero pensar que, que cuando regrese Pau Pair va a ser un, una presentación diferente y me refiero a que 
la línea ofensiva va a tomar más, más riesgos en el juego terrestre. Quiero, quiero que se casen con él. Siento que todavía no estamos ahí completamente. Obviamente la ausencia, Luis, de, de este, James Conner nos afectó muchísimo. Creo que, eh, y, y no sé, esta semana sigue cuestionable, sigue, sigue limitado en el entrenamiento. Lo último que escuché, ya estamos a jueves. ¿Qué has escuchado tú? Tú que estás ahí en el centro de, de, de Cardenales, ¿ya está listo para este partido o sí va a estar fuera? Mira, lo están tomando muy cuidadosamente, ¿no? El que está fuera completamente es Jonathan Ward, ya se fue a la lista de lesionados y por eso esta semana se contrataron a dos muchachos para la escuadra de práctica, Tyson Williams y Corey Clement, los dos corredores que jugaron alguna vez en, en Baltimore, los acaban de, de agarrar para la, para la escuadra de práctica, quizás uno suba en lugar de, de Jonathan Ward, pero James Conner no entrenó los primeros días de esta semana se la van a llevar con calma porque compadre hay que saber qué semana corta tenemos semana muy corta porque el jueves por la noche vamos en contra de Nueva Orleans entonces quizás no arriesgarlo tanto sabiendo que es pues tu caballo que esta temporada pues no, no, no ha brillado honestamente han sido factores por los que no sé qué pasa que no ha podido ser lo mismo del año pasado pero James Conner eh, sigue siendo tu titular ¿no? De, de, deja tú la semana corta la marca de 2 y 3 y vas en contra de un fuerte rival de división acuérdate una cosa y toda la raza de la taquilla de Cardinals los juegos divisionales son los más importantes para que te puedas ganar la división y puedas estar con una posibilidad de estar en la postemporada la marca de Gino Smith y de los Seahawks también es de 2 y 3 entonces tenemos que realmente eh, meter en mi punto de vista al mejor talento disponible a los que están ya listos para, para esforzarse y tratar de sacar esta victoria esta victoria que, que está necesitada Cardenales Va a ser un ambiente hostil, Luis. Tú sabes, tú has sido Seattle muchas veces con el equipo y sabes que no es un lugar fácil de jugar, es un lugar donde la afición, el factor número 12 siempre está presente. Este, y quieras o no, Gino está jugando eh, increíble, sus mejores números de toda su carrera. Entonces, tiene a un equipo de los Seahawks creyendo en ellos y, y eso es lo que, lo que hace muy, muy interesante este duelo. Fíjate, Seattle, Seattle, los Seahawks promedian 25.4 para ser exactos puntos por partido. Gino, Gino Smith, como bien lo dices, está jugando a, a niveles que nadie pensaba. Ahora, por otra parte, digo, si hablamos de, de cosas que, que suceden en la NFL, Arizona juega muy bien allí en ese estadio, en Lumen Field, ¿no? Nueve victorias desde que se abrió ese estadio en el 2012. Es el equipo que más ha ganado ahí. Y los Seahawks son impasables en ese estadio. Así que como que le gusta jugar a Arizona el año pasado. ¿Te acuerdas? El pistolero McCoy llegó con Suckers, Uf. un par de touch impresionante, ¿no? Sí. Para mí va a ser como si Kyler Murray puede regresar a la marca de 500 este, anticipando la llegada de D-Hub. O sea, cuando llegue D-Hub, se supone que todo va a cambiar. Ese ha sido el storyline, ha sido lo que hemos platicado eh, durante la semana. Eh, sabemos que, que ahí hay tema, ahí hay ofensiva cuando está D-Hub. Hay seguridad, en mi punto de vista, cuando Kyler Murray tiene su disposición a su caballo número uno. Eh, eso es lo que hemos visto a lo largo de la carrera de Kyler Murray, pero este, todavía no está ahí. Entonces, si no está ahí, quiero ver un poquito más de la agresividad de Marquis Hollywood Brown. Quiero ver que funcione Zach Ertz constantemente y que no se le vaya un pase aquí, que no falle un bloqueo por acá. O sea, eh, es muy importante que todas las herramientas que tiene Kyler puedan dar resultados y en el camino va a ser muy difícil. Sí, es un, es un estadio complicado. Ahora, por supuesto que la marca, bien lo dices, es dos ganados y tres perdidos. La división está abierta. El líder es San Francisco. Ahora los demás, tanto Rams, Seattle y Arizona, tienen marca de dos y tres. Importantísimo que, que podamos llegar a marca de 500 antes de la llegada de Hopkins, que, que, Hopkins, que por cierto, 
es el jueves, ¿no? No sé si has visto sus redes sociales, compadre, pero el tipo está entrenando, qué bárbaro, se la está tomando en serio, ¿no? O sea, tiene ganas ya de jugar el, el, el NUC. No, sí, eh, sin duda creo que Dija va a llegar y va a impactar el juego y el plan de juego, sobre todo la instalación del plan de juego que juegas, decides ir con él eh, de inmediato. Eso es lo que te brinda un DeAndre Hopkins. Este, la, marca, la marca es de 2 y 3 y creo que cuando ves a un Dija eh, en el terreno de juego, esto cambia para Kyler Murray. Definitivamente se abre la zona vertical, se abre la zona media. Eh, es una ofensiva que mueve constantemente la bola, pero sobre todo... Eh, se mete en el ritmo que quiere Kyle Murray, que es una ofensiva rápida, express, sin reunión, atacando, siempre atacando y, y tratando de llevar el, el, el ritmo hacia la defensiva para que realmente funcione esta ofensiva. Yo siempre te lo he dicho, Luis, me gusta ver a Kyle Murray jugar rápido, jugar veloz, jugar eh, este, extremadamente preciso y con, con Dija en, en, en la posición de receptor, creo que eso, eh, eso funciona para él. Fíjate, Arizona es el equipo que más eh, jugadas ha sacado sin reunión, sin huddle. O sea, es el equipo que más le gusta porque es el ritmo de Kyler, ¿no? Obviamente, y, y también en formaciones escopeta, es el equipo que más lo hace constantemente, jugada tras jugada, trata de sacarla rápido. Ahora te pregunto, tienes a Hollywood Brown que está teniendo un temporadón. Él se cambió de Baltimore, ¿te acuerdas? Obviamente para estar con Kyler, pero quería estar más involucrado en una ofensiva. Hoy está súper involucrado, ¿no? Está en los primeros top five en cuanto a recepciones, en cuanto a yardas, en cuanto a anotaciones. O sea, Hollywood Brown está en el lugar que, que, que quiere. Con la llegada de Hopkins, ¿crees que le va a disminuir el, la cantidad de, de, de recepciones, de yardas, o simplemente Total. va a ser un, un monstruo de dos cabezas ahora, ¿no? No, yo creo que este, vas a tener que incorporar a, a, a D-Hub, y cuando D-Hub dicte la cobertura de la defensiva, entonces Hollywood Brown va a ser el que aproveche ese escenario, definitivamente. Ahí te va, con este, Kyler Murray y, y D-Hub desde el 2021, incluyendo playoffs, son 8 y 2, la marca es de 8 y 2 y ni, o sea, no, no hay duda que el equipo no gana cuando los dos están en el terreno de juego, cuando no están en el terreno de juego la marca es de 3 y 7, entonces sí es una pieza clave para que eh, Dija y, y Kylo se conecten, y tienes qué buen punto traes este aquí Luis, porque eh, o sea, hay una relación personal entre Hollywood y Kyler Murray QB1 lo quiere muchísimo siempre han sido este, buenos amigos dentro y fuera del campo y esa conexión apenas la estamos viendo florear si entra D-Hub y la acapara, no sé, de las 8, de las 10 targets 8 recepciones, la mitad pues creo que al final del día vas a tener que, que lidiar con eso, pero es un buen problema, porque creo que eventualmente las defensivas van a voltear a ver este, Andy Arnold Hopkins ahorita lo están viendo precisamente a Hollywood y creo que eh, Hollywood va a ser el, 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 el número, el porrista número uno de decir, ¿sabes qué? Eh, esto va a favor de Dijab, no importa, yo me voy a aguantar voy a tratar de, de quemar mis cartuchos de más de 25 yardas y eso va a pasar, creo que esa conexión va a estar ahí. Me, fíjate que me decía un, un fan, un amigo me escribió me decía, oye, pues ya sabes que obviamente Hopkins es el yo digo, es el estrella, se puede decir, ¿no? ¿No crees que va, va un poco a exigir que él sea el número uno y que a lo mejor ahí, ahí va a haber algunas rencillas, algunos problemas? Yo digo, no creo, ¿no? Obviamente lo que quieren es que Arizona vaya para arriba, ¿no? Pero pues alguno, alguno va, a tener, va, va a tener que compartir el pastel, ¿no? Pocas palabras. Mira, en, en Brano vimos trabajar a los tres, o sea, se conocen, son buenos amigos, saben que 
Esto es, esto es, es, al final ya son profesionales y tienes que adaptarte al plan de juego. Lo que quiera Kingsbury, lo que va a instalar en, durante la semana, tienes que ser eh, parte de, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, yo creo que nos surge en este momento la marca de 2 y 3, prácticamente, Luis, es que nos traigan a Hopkins la próxima semana, pero este partido, si Arizona logra sacar esta victoria en contra de un equipo que también está... Eh, pues encontrándose, porque la marca de los hijos también es de 2 y 3, pero Gino sí está jugando un poco mejor eh, en, en, en total, ¿no? ¿no? La defensiva, por el lado de los Seahawks, va a haber oportunidades. Son últimos en la categoría de, de, de scoring, o sea, les puedes anotar, no están defendiendo bien en contra del juego terrestre. Creo que ahí va a haber oportunidad para James Conner, para Eno, para los que estén presentes, eh, este, el domingo eh, que realmente dicten y controlen el reloj quiero ver eso, quiero ver un partido finalmente, no importa el rival que Arizona esté en control desde que inicie kickoff hasta ter terminar, eso es lo que vimos las primeras siete semanas de la temporada pasada, vimos un equipo en control total y eso hasta ahorita no ha pegado Fíjate ahora, a ver, yo no sé, estoy tratando de buscarle la, la magia, la solución. Seguimos sin anotar en el primer cuarto y, 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 consecuentemente, buscamos regresar a los partidos, remar contra corriente. Parece que es una constante, pero no puede pasar eso, compadre. O sea, digo, tenemos que encontrar la fórmula de anotar, aunque sea un gol de campo, eh, no sé, algo para que, para que el equipo empiece a, a funcionar. Jamás a, el equipo es raro que vaya arriba en, en el marcador en esta temporada. Siempre tienes que venir de atrás y, y, y no sé si se sientan cómodos haciéndolo, pero, pero es muy dramático eso, ¿no? Sí, yo creo que al final del día es, es, son muchas cosas que no han pegado este año y no sé si eh, empiece a haber eh, fricción o, o lo que tú quieras, pero este equipo no es el mismo equipo del año pasado, así de fácil. Y para toda la gente, para toda nuestra gente de Bird Gang que sigue a, a nuestro equipo, pues hay, hay que entender eso, va a haber cambios, va a haber eh, tendencias, va a haber eh, jugadores que van a estar lastimados durante varias semanas, va a haber jugadores que va a tener, van a tener que reemplazar en esa línea ofensiva y, y esta es la temporada 2022 así de fácil, no es la temporada pasada quiero pensar que cuando vas contra el rival de división, los Seahawks que ya sabes y conoces muy bien el plan de juego y conoces cómo ellos este, se alinean enfrente de ti, tienes un escauteo increíble, que sea un poquito más apretado el marcador y que al final así como fue contra contra Philly, este, contra Filadelfia en casa, si, no, si concretamos el primer 10, olvídate, o sea, eh, ese gol de campo hubiera estado más cerca, hubiera posiblemente intentado una vez más arrimarte y, y meter a, Matt, a Mendola no, en, no tan de 43, posiblemente de 35 yardas, pero todos esos factores son, influyen para que el partido se vaya a tiempo extra y en tiempo extra estando en casa, pues, Quiero, quiero pensar que Arizona tenía chance ¿no? de poder cerrar ese encuentro. Todo eh, es un factor y creo que Arizona necesita, Luis, encontrar la manera de cómo ganar este partido. Tú ganas en contra de los Seahawks y otra vez te vuelves a, a meter eh, este, en un ritmo que, que es favorable para el equipo con el regreso de Tijo. Sí, claro. Ahora hablas del pateador de Mata Mendola. Fíjate que al finalizar el encuentro estaba con nuestro compañero José Romero y ya nos íbamos y bueno, tú sabes que él conoce a Matt Prater, no lo encontramos, lo saludó, oye, ¿cómo estás? Y pues, digo, todavía me duele, le dice la cadera, no sé hasta cuándo, eso fue el domingo, obviamente se intentó, intentó patear el, el miércoles y no, no estaba al 100%, por eso se volvió a contratar a este chico eh, a Mendola, ¿no? 
obviamente los fans están furiosos que por qué lo contratan, que por qué de nuevo o sea, realmente no es fácil encontrar un pateador en la NFL, ¿no compadre? O sea, digo tienes que, tienes que buscar la mejor alternativa y esta organización decidió que este chico otra vez va a ser el pateador este fin de semana y, y naturalmente pues la, la preocupación ahí está, ¿no? A ver si es que en realidad pues va a, a hacer su chamba bien porque pues digo, no puedes estar fallando partidos por un gol de campo, ya lo vimos, ¿no? Hace un par de temporadas con, con Zane González, te acordarás, ¿no? Sí, fueron tres partidos eh, que perdimos por menos de dos puntos, eh, que nos hubiera dado otra proyección para estar eh, peleando postemporada, inclusive la división. No puedes contar con eso, o sea, así es fácil, tienes que presentar una, un buen plan de ataque, creo que Kyler, este, viendo a Kyler, viendo su manera de, de, de cómo responder en la posconferencia, a mí me, me dice muchísimo. No sé, no sé tú, Luis, pero el que salgas en la posconferencia y digas, eh, este, pues es que a mí me dijeron en la chicharra que tenía que picarla. O sea, ahí aventaste, aventaste el hombre prácticamente, aventaste el, el, ahí les va la bolita porque yo hice lo que, lo que me pidieron. Claro. Y sí, puede ser válido eso porque las indicaciones son órdenes prácticamente, pero yo creo que había maneras de cómo cómo platicar ese tema, ¿no? Entonces, eh, de, definitivamente siento que hay como un desconecte en algún nivel que todavía no se termina de procesar y, y eso va a ser algo que, que Arizona logre hacerlo o, o intente hacerlo ya rápido. Fíjate, eh, hablando igual de pateadores, pero en este caso de Filadelfia, no sé si te zumbaron los oídos el domingo, porque ¿Por te invoqué al... A a lo, a lo, al Sangre de venado. Sangre de Ay, venado. No. O sea, pero no, no, no en contra de nosotros, a Filadelfia. Nada más. Qué bueno, qué bueno, porque no, lo has no. hecho en contra de nosotros y también. La una, es... Sí, me chamaqueaste la primera vez, la sí. neta. Pero esta vez o sea, le dije a José Romero, a, y no sé ¿qué, de qué se trata. Tú di lo mismo que yo, y en coro decíamos sangre de venado que pase por un lado, y, y tómala, lo clavó, ¿no? El pateador de Filadelfia, pero, <risa> pero bueno, traté de, de aplicar la, la ley sangre de venado y no, no, me, no me salió, compadre, pero sí, sí, tu nombre fue invocado en nuestra cabina, nuestra cadena radial ahí en el palco, que se te extraña mucho, por cierto, la gente me sigue preguntando, ¿qué pasó ahí, Rolando? Le digo, no, pues aquí está, está en, en, en esencia, pero pues ya está en las grandes ligas, le digo, no, 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 pues saludos, saludos, o sea, la gente, pues... Pregunta por ti, compadre. O sea, eso. Gracias, gracias, compadre. No, sí, tanto, tanto año, tanto año, pero aquí me siguen escuchando en la tecla de Carnos, episodio número 45, semana 6, ya estamos. O sea, oye, compadre, se ha ido rápido esto, ¿eh? La verdad que he cerrado los ojos y, y triste, porque siento que se me está yendo la temporada, no sé tú. Sí, oye, estamos, ya pasamos un cuarto, son, son 17 semanas, estamos en la sexta, hay que recordar que la once es Ciudad de México, imagínate, estamos ya 40 días prácticamente, ¿no?, de comenzar eh, ese partido contra San Francisco, o sea, está volando la temporada y Arizona pues no puede dejar pasar oportunidades como la del domingo en contra de Seattle. Ahora, ahí hay que tomar un tema importante en cuanto a los horarios, digo, tú que eres beisbolero y que eres aparte de los astros de Houston, tus astros están jugando en contra de los marineros de Seattle, en caso de que el partido, que, que si los marineros van perdiendo hoy jueves que estamos grabando la tacleada Cardinals, van perdiendo la serie 1 por 0 en contra de, de los Astros. Si el partido se, se va, a, la serie se va a cuatro juegos, hay partido en Seattle ese domingo y la patada inicial que estaba pl planteada a la 1 a la 5 se moverá a las 2.30 de la tarde, compadre. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí. Si los Astros barren, pues jugamos a la 1 a 5. Claro, este, pues ojalá barra, ¿no? Para, para que no nos cambie la logística, los camiones, la escolta de policías, o sea, 
todo, todo eso influye. Creo que al final eh, estamos viendo que, que Arizona tiene una semana corta. Entonces, si nos empujan o, o más bien si nos cambian eh, el horario, pues influye un poco porque la regresada de Seattle después del partido, una hora más. Eh, tienes que tomar en, en cuenta ese, ese factor, ¿no? Arizona la próxima semana recibe a los Saints en Thursday Night Football. Este, por cierto, un servidor Prime Video, eh, Thursday Night en español. Ahí, ahí tendremos eh, el partido con mi compadre Neil Gurwitz. Eh, fíjate que esperemos que, que este partido sea lo más normal posible porque tiene razón, están, están cuidando todos porque ya hay golpes, ya hay lesiones, ya hay todo, ¿no? O sea, todo te duele ya para la semana 6. Y Arizona está también tratando de apenas entrar en ritmo, en mi punto de vista, y sobre todo eh, cuidar la salud de los jugadores. Eso es importante, tienes que cuidar porque eso es de ley. Si no cuidas, olvídate, tú solo te truenas y te limitas las oportunidades de seguir avanzando. Entonces Arizona está al borde de regresar a 500. Si regresa a 500 y recibimos bien, a los Sunday night, a, al, perdón, al Thursday night este, en contra de los Saints, olvídate, creo que este va a ser un partido para disfrutar con toda la gente ahí de, de, del desierto. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Digo, es la primera vez que tienes que narrar un partido en State Farm Stadium y no estás ahí, estás en Miami. O sí. sea, se te va a ser rarísimo, ¿no? Bastante, creo que nunca me ha pasado. Eh, todo esto es nuevo para mí, el, el estar fuera con Prime Video los jueves y luego en Sunday night con Universo. Eh, sí, tienes mucha razón. Todo ha sido una, una curva de aprendizaje eh, para todos, ¿no? El enlazarme contigo en, en, en la taquilla de Cardinals, porque estoy acostumbrado a verte todos los días, así, así de fácil, así operamos en el departamento en español. Este, pero bueno, yo creo que todo va bien, todo está marchando bien. Vamos a, a reunirnos en la Ciudad de México este, para saludarnos y sobre todo pues, compartir un, un buen, buen partido de Monday Night con, con toda la gran afición que, que va a ir ese día ¿no? a, a, a presenciar este gran, gran, gran duelo. Oye, ¿te mando mis notas o qué? Digo, sí. de los cardenales, digo, o tú tienes ya, ya, tú, digo, sí, no, por, fa por favor, por, mándamelo, no, o sea, no va a ser que se me vaya algo. <risa> sí, sí, bueno, con, oye, con eso de que ustedes tienen su, sus notas a nivel nacional, ¿no? O sea, pero digo, pues ahí... Te mando las notitas del viernes, ¿no? Para que Luego te paso mis notas para que las tengas presentes. Oye, oye no, no será mal, ¿no? Hagamos un trade, ¿no? O sea, te mando yo lo que salga. Claro, compadre, siempre, siempre, con digo, gusto. Porque digo, te va a tocar, obviamente. Va a haber dos partidos, va a haber dos partidos donde vamos a poder este, eh, compartir esa información. Domingo, este, ¿no? El, domingo, el, el, Sunday el, el, el Sunday Night, que también nos toca con Navidad, contra Navidad, los Buccaneers. Esperemos que pase entonces ya estemos peleando un puesto serio dentro de la postemporada, pero para eso hay mucho trabajo que hacer, Luis, y creo que Arizona empieza con esto. Necesita Arizona encontrar la fórmula de pegarle a Gino Smith, a Pete Carroll en Seattle. Eh, me tiene mortificado porque siempre han sido duelos muy cerrados, duelos donde no importa quién esté de mariscal de campo, hay, 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 hay talento ahí. Mientras el tío Pete Carroll esté ahí, ese equipo va a pelear, ¿no? Y es la primera sí. vez, hace, no sé, ¿hace cuántos años vamos a enfrentar a los Seahawks sin Russell Wilson? O sea, también es rarísimo eso, ¿no? Sí, ves a Russell Wilson y ves a Gino y dices tú, bueno, todo el mundo esperaba que Russell estuviera encendido en los Broncos y no lo es. O sea, está batallando con Antonio Hacker a todo lo que da. Eh, ellos tampoco han embonado. O sea, si hablas tú de problemas de Kyler y Kingsbury y la ofensiva, olvídate acá, tienen todas las broncas del mundo. Este, Gino sí, se ha, se ha visto bien, se ha visto con hambre, con la oportunidad de ser el, el, el coreback número uno. 
del equipo de los Seahawks y, y creo que va por buen camino. Así es que va a ser interesante que Arizona, que Arizona llegue, sobre todo, este, y, y llegue a dictar el plan de juego. ¿okay? Quiero ver eso, quiero ver una Arizona en control absoluto. Si eso pasa, Arizona va a andar al barco y vamos a estar bien para el Thursday Night en casa. Muy bien, compadre. Antes de despedirnos, hay que agradecer a toda la fanaticada, al Red Sea, la Ciudad de México, que tuvo una gran, gran eh, atención el fin de semana en el Buffalo Wild Wings, en el Watch sí. Party que tuvimos. Más de 300 fanáticos eh, dijeron presente. Neil Rocker se la pasó de lujo. Kyle Fitz estuvo fenomenal. Hasta celebró su cumpleaños allá. Big Red. Así que la, la neta, gracias a, a todos los fans que, que fueron allá al Watch Party. Estuvo espectacular y, y vieron el partido. Pues lamentablemente en, el resultado no fue bueno, pero, pero la raza empieza a, a, a reaccionar como siempre. En la Ciudad de México, pues ya, ya tenemos un buen nicho, ¿no? Eso es bueno. Claro, a, a toda la afición de, de, de Cardenales allá les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ir ahí a, a Mundo, a, al, al, al Buffalo Wild Wings. Eh, fue un partido aguerrido que se la pasaron muy bien. Por ahí escuché, hablé con Nios, le encantó. Nios siempre ha ido conmigo a campamentos, a Monterrey, a Rocío, a muchos lados. Cali Fritz también, su primera vez en la Ciudad de México y, le, y le, le, le fascinó. Así es que los alumni, los exjugadores de Cardenales también dispuestos a poder ir. Big Randy se diga, el, nuestro marketing team que, que fue para allá también hizo un gran trabajo. Así es que a todo mundo que estuvo involucrado, gracias por, por apoyarnos y nos vemos pronto. Yo creo que este, el hecho de poder estar eh, en la semana 11 en territorio azteca va, va a ser muy interesante lo que pase en aquel, en, en, para ese partido. Así es que le mandamos un fuerte abrazo y de nuevo, la taclea Carlos no se lo pierda cada semana. En donde, donde nos busque, ahí estamos. Perfecto. Y también a nuestros socios de Máximo Avance, la octava Sports, que también este podcast se escucha. Un saludo para todos ustedes que siempre pues, nos apoyan semana tras semana, ¿no? Exactamente. Un fuerte abrazo a Chato, a todo su equipo por allá de la octava, que pronto espero hacerles una carnita asada para, que, para integrar a los equipos. Saludos. Eh, compadre, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado como siempre. Estamos en contacto y le invito a que pues nos haga el favor de, de, de pues, seguirnos en las plataformas digitales del equipo AZ Cardenales en Twitter e Instagram. Así que bueno, es todo lo que tenemos por ahora, el episodio 45, Rolando Cantú y un servidor. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Estamos en contacto este domingo, Arizona, visitando a Seattle. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.